0: Bonjour à tous et bienvenue sur Kiris Vitay, la chaîne d'interview Kiro en français pour tous les passionnés. Bonjour à tous et bienvenue dans notre second podcast. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir un magnifique couple, Marc et Patricia. Donc, je vais laisser se présenter comme je fais, fais d'habitude. On va commencer, Marc, on est d'accord, honneur aux femmes. On va commencer par Patricia. Patricia, qui es-tu Comment peux-tu expliquer Patricia euh, aux jeunes confrères qui, qui nous écoutent aujourd'hui
1: ben Bonjour à tous. Et donc, euh, ben moi je suis. Mon nom est Patricia Bellic. Euh, mon, je suis une seconde génération pyropacteur, comme on dit en anglais. Et mon père euh, était euh, chiropracteur. mon frère, euh, un de nos enfants se euh, destine à devenir pyropacteur. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui est dans la famille. Euh, J'ai aussi épousé un chiropracteur, ça fait deux mois, C'est un bon choix, c'est un bon choix. Euh, pour, pour, moi, euh, pour, pour moi, la chiropractique c'est vraiment une, un style de vie euh, et une philosophie. Donc je pense qu'on va en parler euh, un petit peu plus euh, après. Et, et, euh, J'ai commencé à travailler à Saint-Laurent-du-Var, euh, dans le cabinet de mon père. Et ensuite, euh, voilà, nous sommes maintenant en Italie, à Turin. J'ai gradué de Palmer ça a Colt, en 1979. Et ça fait beaucoup euh, expérimenter, dirons-nous, euh, différentes techniques. Euh, déjà euh, euh, au collège, parce que j'étais interne en SOT, mm -hmm. et puis après, à, à, à prendre des séminaires, à, à apprendre encore, parce que je pense que dans notre profession, il ne faut pas se limiter à, à ce que l'école nous donne, mais c'est vraiment un point de départ et, et il faut absolument euh, évoluer euh, à travers notre... Euh, notre évolution personnelle qui nous permet aussi d'évoluer à travers notre travail et vice-versa et donc euh, et donc voilà et ça continue encore.
0: Et ça c'est très important comme tu le dis de pas se limiter juste à ce que l'école nous enseigne qui nous enseigne plein de choses mais la Kiro c'est tellement vaste qu'on peut toujours aller chercher ailleurs, grappiller quelques séminaires, quelques informations dans les cabinets de Kiro. Et toi Marc alors parle-moi parle un peu de toi. Qui est Marc
2: euh, Marc, euh, pareil euh, second generation chiropractor. Mon père Fernand Jubelin était un pionnier de la chiropratique dans le sud de la France. Il a ouvert je ne sais pas combien de cabinets. Il en a donné aussi parce qu'à l'époque ça se donnait les cabinets. Tu démarrais un cabinet pour tes confrères qui arrivaient après et tu, leur donnais, tu les installais dans un truc qui tournait déjà à fond. Et donc c'était une autre philosophie justement. Mais bon à part ça moi j'ai gradué de Palmer à Davenport en 1980. Et euh, pareil, euh, l'école, si tu veux, nous a vraiment donné tous les outils qu'il fallait d'un plan de vue technique, philosophique et euh, au niveau du bagage de connaissances, si tu veux, pour sortir de là, euh, euh, gonfler à bloc, quoi. <rire> c'est ça. Hein? Euh, sortir
0: avec une identité.
2: Voilà, c'est-à-dire euh, adjust people and change their lives. Parce Just... que c'est ça, l'idée du début, c'est en fait... Euh, euh, tu as juste une colonne, tu as les personnes, ça n'a rien à voir avec une manipulation, parce qu'un ajustement, c'est la capacité de la personne à s'adapter à son environnement et aussi à créer des capacités d'évolution dans sa propre vie, dans sa propre santé. Donc l'ajustement a un effet total sur la santé, sur la personne, alors qu'une manipulation, bon, ben, on va, on va s'arrêter, on va se limiter à dire que c'est limité comme effet. Quoi. Voilà. Ensuite, euh, pareil, d'un point de vue technique, moi je me suis intéressé dès le début à H.I.O, donc Toggle Recurl. Qu'est-ce qui te
0: plaisait dans H.I.O au début Qu'est-ce qui te plaisait, qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans H.I.O euh,
2: L'élégance du geste. L'élégance, <rire> c'est pas simple de faire un Toggle. Tu, vraiment, euh, euh, bon, les cours qu'on nous enseignait à l'école, on, on faisait deux quartiers de Toggle, donc ça veut dire six mois. Euh, où, on, où on apprenait euh, la technique. J'ai pris d'autres séminaires après avec euh, des euh, luminaires de la dont surtout Marshall Himes. Si vous regardez online et vous cherchez euh, Marshall Himes, vous verrez plein d'articles sur lui, plein, son influence. Et j'ai même enseigné euh, l'autoglap euh, à mes collègues étudiants à l'époque. Et pour, pour moi, c'est la base, c'est le master adjustment. Et, euh, mais bon, sans me limiter à ça, je me suis intéressé à EK, je me suis intéressé à euh, SOT, je me suis intéressé à Gornstead. En fait, euh, moi, je, je me définis comme un full spine adjuster. Okay? Full spine adjuster, Tout, toute la colonne vertébrale. Voilà. Exact, toute la colonne. Euh, euh, et puis voilà, donc euh, quand je suis revenu euh, des états unis après avoir gradué, euh, j'ai commencé tout de suite à travailler en Italie pour des cliniques hein, parce qu'en fait ça m'a fait une très bonne expérience. Ça m'a donné la capacité de développer aussi mon propre style euh, de pratique. Puis après euh, j'ai travaillé un peu aussi avec en provence disons pendant deux ans tout en travaillant sur l'Italie. Et puis à un moment où avec euh, Patricia, ma femme, et on avait déjà deux enfants, à ce moment-là, on a décidé, ok, on va bouger sur l'Italie, euh, c'est beaucoup plus dynamique, ça nous plaît beaucoup plus. Et, euh, et voilà. Et donc, depuis 1988, on est en Italie, euh, voilà. Atturant. 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 Et, ouais.
0: euh, et quand vous allez au cabinet, dans quel esprit vous y allez quel est votre, Quelle est votre mission Quel est votre objectif quand vous rentrez dans, 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 dans ce cabinet à, à tous les deux. Qu'est-ce qu que vous pensez Qu'est-ce que vous avez en tête
2: Ok, bah, alors...
0: Euh,
2: moi, avant de rentrer dans le cabinet, j'ai, disons, je ne rentre jamais dans mon cabinet si je suis pas, euh, bon, la, la parole en français euh, est difficile, donc I must be in state, donc je dois être dans, ouais, un dans un état, et en fait cet état particulier, je le crée par mon attitude physique, par mon focus mental, et aussi par des déclarations, c'est-à-dire que quand je rentre, avant de rentrer dans le building où on a notre cabinet, je dis toujours la même chose en italien, en français et en anglais, parce qu'on suit des gens dans toutes les langues. Euh, et ce sont les trois qu'on parle pratiquement quotidiennement. Donc avant de rentrer dans l'édifice, tu, tu, tu es déjà là, tu es déjà présent dans, dans l'ajustement, tu as, as, as tes phrases, tu as tes affirmations et mon, essentiellement, euh, la phrase des derniers mois, parce que ça change, sais, ça évolue aussi, c'est euh, euh, « je guide, j'inspire et je célèbre l'abondance, l'intelligence, la vitalité, euh, la passion, tout, enfin, tout ce truc comme ça. » Mais les, les, les trois mots-clés, c'est « je guide, j'inspire et je célèbre. »« Guide, j'inspire et je
0: célèbre. » ouais. Et toi, Patricia, comment, comment tu te prépares
1: eh ben pour moi, c'est euh, de toute façon euh, c'est quelque chose que je vis constamment. Je vis constamment dans la un petit peu comme Marc célébration et, et, et reconnaissance et respect de, des forces fondamentales qui créent la vie. Donc de toute façon, je Je peux dire que je, je reconnais quotidiennement, et avant de rentrer aussi dans mon cabinet, j'ai l'impression que je vais célébrer des moments magiques pour les gens.
0: C'est comme vous avez l'impression d'entrer dans, dans un temple, hein, sans, sans la connotation religieuse, mais dans la connotation oui, oui, oui. sacrée, respect, respect, oui. de, respect, du corps humain. Absolument. Bon, alors donc tu parles, on parlait, on parlait en message connaît de l'intelligence innée, de, 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 cette, de, cette, de cette force. Euh, qui permet la création et l'organisation de, de toutes choses comment, comment vous vous définissez l'intelligence ciné parce que pour des jeunes confrères frères qui sortent c'est même peut-être peut un mot qu'ils n'ont jamais entendu et pourtant c'est un mot qui fait partie du vocabulaire euh, chiropratique mm
2: -hmm. ben, disons que je dirais qu'au cœur de n'importe quelle organisation de vie de n'importe quelle forme de vie il y a une capacité à faire en sorte que cette, euh, cette forme de vie puisse s'adapter à son environnement et se développer dans cet environnement. Et donc en fait euh, cette intelligence innée, innate intelligence, c'est cette force, cette capacité, cette intelligence qui fait que ça organise en nous et dans les corps et euh, dans nos systèmes qui organisent notre corps la capacité de créer un niveau de vie suffisant qui correspondrait si tu veux dans l'état le plus bas à la survie et quand par, son, par contre il est alimenté et il est développé euh, ben c'est l'organisation de la vie elle-même, la capacité à s'organiser à des niveaux ou des échelons plus élevés jusqu'à non seulement être capable d'influencer l'équilibre intérieur mais aussi d'une certaine façon être capable d'influencer de façon positive l'environnement dans lequel on se déplace. Donc euh, l'intelligence innée elle est pratiquement associée si tu veux à chacune de ces formes de vie donc si on prend un être humain son intelligence innée lui permet de vivre, de s'adapter et de se développer. Et évidemment que euh, tout ça est alimenté, encore une fois, sans contexte religieux, mais à des forces qui sont universelles et que euh, Palmer a appelé universal intelligence. C'est-à-dire que c'est cette euh, forme d'intelligence énergétique qui, de toute façon, euh, euh, pénètre chaque aspect de la vie et qui, en fait, est vraiment la source de l'énergie, mais qui, par contre, n'organise pas. Ce qui organise, c'est l'intelligence innée de chaque être. Parce que chaque être doit avoir la possibilité d'organiser sa propre existence et de l'adapter pour pouvoir survivre dans cette, dans cet univers.
0: Tu veux. Tout à fait. Et, voilà. donc, Patricia, comment tu penses que, pour... Qu que oui, tu... Pas... Tu le définis, toi, justement, ces, ces termes-là Et comment tu penses que c'est important, d'un point de vue chiropratique, de garder ça en tête au moment de, de l'ajustement
1: mais, euh, je je, je m'associe absolument à ce que Marc a dit en ce qui concerne l'intelligence le, le, universelle et l'intelligence innée. Euh, je pense que c'est important de maintenir cette vision quand tu, quand tu travailles parce que c'est ce, ce qui alimente ta motivation. Et quand tu euh, as euh, devant toi euh, quelqu'un que tu vas devoir ajuster, tu as un objectif et tu as une motivation qui est beaucoup plus grande que euh, le symptôme ou la souffrance que la personne présente euh, à ce moment-là. Et si tu n'as pas cette vision-là, tu vas toujours rester un petit peu à suivre, euh, à suivre la personne plutôt que de lui donner la capacité de, de, de faire un bond en avant et, et d'avoir une vision qui est beaucoup plus grande que dans laquelle elle est en ce au, au moment où tu t'adresses à elle, parce qu'elle est de toute façon en souffrance.
0: Voilà, si tu travailles avec la douleur, tu te, tu te limites à cette douleur. Si tu, si tu te dis qu'il y a une intelligence euh, au fond de cet homme et que tu cherches à lui permettre l'expression, déjà, déjà on sent que la façon de travailler, ça, ça grandit. On ne doit pas de, de la même manière.
1: Absolument. Et étant et, et, et aussi... Euh, je pense que l'aspect technique n'a pas vraiment de, de, de raison d'être, mais... Toutes les techniques sont extrêmement valables. Oh, nous, nous sommes des, des, des NSA practitioners, donc on pratique essentiellement euh, Network Spinal Analysis. Et, 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 et je pense que à travers euh, cette, euh, la rencontre justement avec Epstein, euh, ce que j'ai moins compris, j'avais pas forcément compris non complètement à travers mes études, c'est que la souffrance d'un être, c'est aussi une opportunité pour cette personne. Et, et donc, je ne cherche absolument pas euh, à, à, à les faire sortir de leur souffrance, mais les aider à euh, activer l'énergie nécessaire pour utiliser ce moment et faire un bon... Euh, et, et, comment dire... oui, avancer au niveau... Au niveau voilà. de... Utiliser la souffrance
0: pour créer un changement. Absolument. Donc, le mode de vie de la personne pour lui permettre okay. une meilleure qualité euh, dans sa vie. C'est super ce que tu nous as dit parce que justement, on, on sort de l'école avec un certain bagage, mais tout au long de notre vie de chiropracteur, on va chercher, on va évoluer nous-mêmes euh, personnellement et on va se créer notre, euh, notre propre philosophie. Donc c'est normal de sortir de l'école et de ne pas avoir toutes les clés en main. On trouve okay. les clés au fur et à mesure de son, de son évolution.
1: C'est même essentiel, je dirais. C'est même essentiel, parce que sinon, tu sors de l'école avec tes, tes, tes petits outils et tu penses que tu vas t'asseoir dans ta vie et que tout va… Euh, tomber comme ça, du ciel quoi. Non, non, non c'est là que ça démarre. Ouais. Et, et c'est vraiment là où, où démarre. Je ne enfin, je dis pas que les études, ce n'est pas non plus une aventure, mais l'aventure, ça démarre vraiment à ce moment-là. Et c'est ça qui… Et c'est ta fin… C'est la fin que tu as, de, de, le désir que tu as d'aider les gens euh, qui va aussi te pousser à, à développer tes propres outils et ta propre façon de, de, de travailler.
0: Attends Marc, justement, on parle, tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, Je voulais simplement rajouter quelque chose sur
2: la motivation dont on parlait Patricia tout à l'heure, qui en fait est... est euh, Indépendamment des techniques qu'on choisit, qui vont être les, les instruments à partir desquels on va agir sur la personne et en fait le moyen à travers lequel on exprime, si tu veux, l'art hein, de la chiropratique. Euh, D'abord, il faut se souvenir qu'une technique chiropratique euh, est bien plus qu'une façon de entre virgule, manipuler euh, un segment ou une articulation. Vrai, Surtout, oui. <rire> jamais associé à agir sur une zone qui est douloureuse ou qui est enflammée ou qui... l'ajustement ne sert pas à éliminer la douleur, l'ajustement sert à créer un équilibre physiologique et neurologique et neurovertébral qui permet à ce corps et à cette personne de se rééquilibrer sur un état qui lui permet de changer donc en fait la première motivation au changement dans la vie c'est souvent la douleur si tu travailles pour éliminer la douleur tu as éliminé toute désir de changement en fait souvent les techniques qui sont appliquées pour euh, contrôler la douleur ou la baisser ou même chercher de la contrôler jusqu'à l'éliminer en fait démotivent les personnes à essayer de changer dans leur vie et les amènent simplement à retrouver un état antécédent dans lequel ils étaient commodes ça veut dire que c'est un retour en arrière c'est un retour à un moment où il n'y a aucune évolution possible c'est un espèce de status quo en fait, en médecine, on parle de l'homéostase. Okay L'état homéostatique est très important à voir, à savoir comment achever et, et maintenir, mais il n'est pas du tout intéressant quand on veut créer une évolution. Euh, euh, par exemple, on va prendre un sportif comme exemple qui s'entraîne. Bon, ben, Quand il commence son entraînement, il a un certain niveau d'homéostase, mais au fur et à mesure qu'il se développe et qu'il développe ses capacités, c'est sûr que les, les critères d'homéostase vont complètement changer. Alors que si, dans la médecine, on va dire « Oula, là, il n'est pas bien ce type, on va le reporter à des niveaux qu'on considère, nous, des valeurs normales, bon, ben on a arrêté sa, sa vie d'athlète de, de, ». Bon, ça, c'était un exemple je voulais dire. Et donc, les techniques en chiropratique, elles te donnent un instrument, une façon, un, un protocole euh, de pensée qui fait que tu sais comment analyser une colonne, tu sais comment analyser un système, et la technique, l'analyse, va te donner la possibilité de faire une différence entre les subluxations qui sont majeures et les subluxations mineures, qui sont des adaptations. Euh, tu n'ajustes pas une zone qui est fixée. Est-ce
0: est euh... que
2: tu peux me définir ce que si c'est une subluxation majeure ou une subluxation mineure Déjà, la subluxation est une entité, si vous voulez, de défense. Hein, le, le, le système va organiser une façon de soutenir cet état de stress en créant, si vous voulez, des, des mécanismes euh, neurologiques qui vont permettre de se soutenir à ce niveau-là. C'est une forme d'adaptation mais elle, elle reste pauvre dans le sens où elle permet à la personne de survivre mais elle ne permet pas à la personne de faire le pas successif et à la faire évoluer. Alors quand tu analyses une colonne, tu vas trouver une solution on appelle majeur sur lequel l'ajustement selon ta technique va être dirigé et puis tu vas avoir des toute une série de compensations ou de, de moyens si tu veux un peu comme quand tu as voilà tu as un, un fleuve qui va en, en crue et tu as des vases d'expansion pour permettre si tu veux qu'il n'y ait pas de dégâts bon ben euh, souvent le problème c'est que au lieu de se concentrer sur le, le flux central euh, de, du fleuve, les gens se concentrent sur les bases d'expansion qui permettent... Et alors ils essayent, ils vont dire ben, il faut les vider ou alors il faut mettre un bouchon et alors après tu te demandes pourquoi il y a d'autres problèmes. Enfin ça c'est votre métaphore si tu veux. Et donc en fait, l'analyse permet de distinguer qu'est-ce que tu vas ajuster et quand. Et ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que je vais ajuster pour qu'il y ait moins de douleur.
0: Parce
2: que c'est indifférent. Euh, L'autre chose, c'est que euh, ton analyse te donne un, un objectif, une motivation. Alors, moi, ce que j'invite les gens à faire, et surtout les étudiants, c'est de développer une raison pour laquelle ils vont ajuster les personnes. Quel est ton objectif Quel est l'objectif le plus élevé que tu peux avoir pour la personne que tu as en face de toi, qui va motiver ton acte, ton ajustement parce que si ton objectif, c'est « j'ai essayé de faire en sorte que cette personne souffre le moins possible » ou que sa sciatique se résolve se résol, se se résol. se résol le plus rapidement possible, que tu considères la douleur comme essentielle. Mais comme derrière la douleur, facile. il y a un autre... Tu
0: considères la douleur comme l'objectif, tu te limites à cet objectif-là.
2: Exactement, et c'est très illusoire parce que de toute façon, il euh, euh, y a une quantité de facteurs qui motivent la douleur. Donc si tu cherches à travailler là-dessus et avoir un effet uniquement là-dessus, est évident que ta motivation est pauvre et généralement ça crée beaucoup de frustration. Et généralement ce sont des patients qui n'arrivent pas à éduquer parce que personne n'a envie d'être personne ne peut être éduqué simplement à contrôler sa douleur. Parce que tu vas faire une manipulation entre virgule ou un ajustement qui va avoir des effets oui ou non sur cette douleur Bon, à la fin, la personne va se dire, ben, à la fin, moi la douleur, je la sentais moins quand je prenais anti inflammatoire Et il ne se posera même pas la question que quand il prenait anti inflammatoire il avait des problèmes gastriques, il avait des problèmes intestinaux, des problèmes rénaux, des problèmes de pression, problèmes, enfin toutes sortes de problèmes. Alors qu'un ajustement permet de créer une dynamique de changement sur tous ces niveaux de problèmes. Parce qu'en fait, la chiropratique, l'ajustement, l'art, la philosophie et la science chiropratique, c'est vraiment un style de vie qui a des effets absolument extraordinaires sur la santé des gens. Donc, si tu te focalises sur la santé dans un style de vie, ta vie est beaucoup plus intéressante en tant que professionnel que si tu te focalises, que je vais utiliser certaines techniques pour euh, aider les personnes à souffrir le moins possible, Ben, je conseille de redéfinir l'objectif.
1: Voilà. Je, je rajoute je un conseil à, à, à ça, c'est... Euh, pour justement pour les étudiants, il faut qu'ils vivent vraiment euh, eux-mêmes la chiropratique et ce que la chiropratique peut faire pour eux. Et il y a énormément de, de chiropracteurs que moi j'ai pu rencontrer qui se font très peu ajuster, qui reçoivent très très peu euh, euh, cela pour eux-mêmes. C'est difficile de transmettre ça après. Ouais. Et donc c'est fondamental de vivre, c'est pour ça qu'on dit c'est un style de vie, euh, c'est une philosophie, philosophie de vie et tu dois vraiment l'incorporer déjà toi-même dans ton propre corps et dans ta propre vie et dans ton propre style de vie pour pouvoir après euh, euh, transmettre cet aspect euh, chez les gens. Sinon ça ne peut pas marcher.
2: Je dirais même que euh, fondamental avoir une expérience chiropratique personnelle. Donc faites-vous ajuster. Allez voir des confrères, parlez avec eux euh, et surtout faites-vous ajuster régulièrement. Eh oui mais j'en ai pas besoin, j'ai pas mal, ça n'a rien à voir, fais-toi ajuster et tu vas voir ce qui va changer. Bon. Évidemment choisissez avec discernement les approches et tout ça, ça c'est libre choix. L'autre chose, c'est pas parce que vous n'avez pas de philosophie et c'est pas parce qu'on ne vous enseigne pas la philosophie euh, au collège ou à l'institut dans lequel vous sortez, que vous n'êtes pas dans, un, dans une culture philosophique mais qui n'est pas la chiropratique. C'est-à-dire que le risque de ne pas avoir une expérience et une vie philosophiquement chiropratique, c'est qu'en fait on va vivre la philosophie d'autre chose, qui est en fait le modèle dominant en ce moment, qui est la médecine allopathique. Ce qui rend effectivement euh, très difficile, en tant que euh, jeune gradué d'un institut chiropratique, n'ayant pas de philosophie, et en fait, l'identité que tu développes, elle est très troublée, parce que tu ne peux pas te reconnaître dans quelque chose qui, de toute façon, a une façon de penser, a des objectifs, a des moyens d'agir, qui sont totalement séparés de ce qu'est la réalité qu'on pratique. Donc, euh, encore une fois, euh, c'est comme la politique. <rire> c'est pas parce que la politique ne t'intéresse pas, que la politique n'est ne, pas intéressée à toi. Donc, toujours ne t'influence pas, pas. pas. Ce que je veux dire, là, c'est que ce n'est pas parce que tu n'as pas de philosophie que tu n'en as pas. Non, tu n'en as pas et tu n'en as pas, disons, euh, réclamé une ou en tout cas déclamé une et du coup, tu vis dans une culture que tu ne contrôles pas. Et la tu culture Tu n'as pas
0: déclamé ta propre philosophie. Tu n'as pas dit, voilà, moi je sais je sais ma philosophie, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est avec ces techniques-là que je travaillé, et avec ces objectifs-là que je travaille parce que je suis moi. On laisse que... les autres ouais. autorités, hein, on laisse ceux qu on, qui nous voilà. ont enseignés dans l'Institut, euh, nous dire ce qu'on doit faire, et puis on, on, on rentre dans un moule qui ne nous correspond pas. Exactement.
1: Absolument, absolument. Il la faut choisir de... son moule, il faut voilà. vraiment choisir. Il faut même le créer. Voilà, je dirais. créons son moule. Créer euh,
2: votre moule. Ben disons que la différence euh, aussi que je trouve moi essentielle, et ce qui m'a toujours plu dans la c'est que justement tu crées ton moule. ok tu, tu, crées, tu, tu as ton style, tu développes ton style. Et en fait, c'est une forme de culture qui est plus libertaire. Euh, et qui te libère si tu veux, mais avec la libération vient la responsabilité, parce que la responsabilité que nous on a en tant que practitioners, c'est qu'est-ce que je peux faire pour libérer ces personnes de l'illusion que tout le monde doit être pareil, que tout le monde doit se plier à un moule qui est euh, en fait intéressé au pouvoir, au contrôle et surtout qui va limiter la possibilité des personnes à disposer d'eux-mêmes, à choisir pour elles-mêmes, à s'éduquer ou à chercher leurs sources pour décider comment et qu'est-ce qu'elles veulent vivre. Ah ouais. Donc en fin, fait, la philosophie est fondamentale parce que c'est ta philosophie qui va déterminer qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment, jusqu'où.
1: Et, le, et le résultat.
2: Et le résultat dépend totalement de ta philosophie ou de ton manque de philosophie.
0: Voilà. C'est bien vrai, alors souvent quand on est, on, est, on, est, on est étudiant qu'on sort de l'école, on, on a du mal à expliquer ce qu'on fait, alors, donc on va voir le boucher, on va voir le boulanger, et c'est des opportunités de faire connaître la chiropractie. comment vous vous expliquez par exemple à un boulanger, à un boucher, à un, à un chauffeur de bus, ce que vous faites en quelques mots pour capter son attention
2: ben, La première chose que je fais, ben, si je peux répondre d'abord, okay, <rire> Parce que moi c'est pas tellement dans mon style d'aller voir tout le monde et dire hello voilà, j'ai ma carte de visite, je suis chiropracteur, je m'installer dans le quartier, si vous avez besoin, si vous avez des problèmes, je suis là pour vous aider. Non, ça c'est oui, pas Maintenant les
1: jeunes les jeunes ouais. étudiants ont besoin de faire ça. Voilà, donc, euh...
2: mais donc mais c'est pas mon style, monsieur. Par contre, si je rencontre quelqu'un, hein c'est pas ton moule, puisqu'on parlait de Non, le... Et en fait, euh, comment je peux expliquer ce que je fais euh, ben, En fait, ça vient d'observation de comment sont les gens. Euh, si je vais, euh, par exemple, tu disais le boulanger, bon, je vais voir le boulanger et tout pour acheter mon pain, et puis je vois que pour prendre le pain que je lui ai demandé, il, il manifeste une certaine gêne ou quoi. Euh, ben, C'est simplement une espèce de présence. Je, la première question, vous avez des problèmes ça va pas trop bien, et puis c'est généralement, quand tu poses la question, ça va pas, euh, les gens, ils attendent tout ça. Okay. Ah ben ouais, non, j'ai ça, et puis alors, puis ça, puis ça, ça, et puis ça dure plus longtemps. Tu poses une question ou deux, puis tu dis, bah, écoutez, moi, euh, je peux vous aider. Hein, je suis chiropractor, et en fait, je travaille sur euh, euh, la partie du corps qui, qui, qui organise les autres parties du corps. Et donc, euh, votre votre peine, votre douleur et votre état de santé est tout à fait associé à, à, à des problèmes vertébraux et neurologiques que c'est très facile pour nous de créer un changement positif là-dessus. Voilà, je commence par ça. Ouais, bah, c'est « keep it simple hein. » stupid, et ça s'arrêtait là. L'autre chose c'est que quand quelqu'un est dans le cabinet comment expliquer de façon rapide ce que je fais ben, Moi j'utilise simplement le, la charte du système nerveux autonomique okay? sympathique parasympathique, on voit le profil de la colonne, hein? elle est connue partout cette charte donc je conseille à tout le monde d'avoir au moins cette charte là parce que c'est celle qui explique le plus et euh, je dis simplement aux gens ben, vous voyez vous avez votre colonne et vous voyez à l'intérieur il y a la moelle épinière, c'est cette partie du système nerveux central qui, pratiquement, organise et distribue l'énergie à tous les organes et toutes les glandes du corps, et aussi aux muscles et aux squelettes. Donc, si ce système est euh, désorganisé et problématique, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des conséquences de ça. Mon travail, c'est de faire en sorte que ce système puisse s'autocorriger. En fait, pour moi, la définition d'une manipulation, c'est une force appliquée pour corriger quelque chose. Et la définition pour moi d'un ajustement, le spinal adjustment, c'est l'application la, 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 d'une force constructive qui va permettre au système de s'auto corriger. Et ça, ça fait un monde de différence. Quand tu expliques ça aux gens, tu leur dis, je vais aider votre corps à libérer les forces nécessaires pour être autocorrectif, pour pouvoir se rééquilibrer, pour pouvoir faire repartir votre santé... Eh ben, ça les intéresse beaucoup plus que je vais faire ça pour corriger le problème momentané qui fait que peut-être vous allez moins souffrir enfin toi le truc c'est tu leur expliques ce que tu veux euh, qu'ils entendent <rire> <Parlez, rire> va voilà. de toute votre santé et quand vous améliorez votre santé c'est votre qualité de vie qui augmente c'est quand ils entendent ça quelque part même s'ils ne comprennent pas complètement ça les intéresse. Ouais, ils sont curieux. Ça
0: les rend
2: et bien. si ça ne t'intéresse pas, et eh ben c'est que c'est pas le moment. Voilà. Ça, Moi je cherche ouais. à, 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 à choper si tu veux le patient, tu vois. Le... Non non non. Où tu captes, ou tu captes pas. Et si tu captes pas, c'est pas un problème. C'est peut-être pas le moment, c'est tout. Il y aura toujours des gens qui vont capter. Moi
0: c'est quelque chose que je viens d'apprendre récemment justement, euh, il y a un moment et que comme c'est comme planter une graine en hiver. C'est pas le moment, c'est pas le moment, elle, elle poussera pas. Donc, euh, euh, moi je dis que quand je parle de la chiro, je sème. Je sème des graines. Et puis parfois oui, le terreau est oui, fertile, oui. et puis ça pousse, et puis parfois ça pousse pas. Mais moi j'ai semé, j'ai fait l'action de semer Après si le terreau est oui. fertile ou pas, ça c'est voilà. pour rien. <rire>
1: Moi aussi, je suis assez euh, simple quand je parle de la et je parle de, de ce que c'est que la santé et, qui est un état de, de bien-être euh, physique, euh, émotif, et psychique, et social et que tout ça, ça passe à travers un bon fonctionnement euh, de la colonne vertébrale et du système nerveux qui est le système de commande de toute façon de, de, de notre corps et que la chiropratique, à travers son euh, son intervention au niveau de la colonne vertébrale euh, permet d'optimiser euh, le fonctionnement de ce système nerveux et que l'état de santé euh, ou, ou même euh, lorsqu'on est malade optimiser les fonctions du système nerveux est absolument essentiel et vital et que donc c'est ce que je fais et c'est ce que fait la chiropratique et, et c'est tout et c'est tout comment vous communiquez voyez. le message avec, euh, avec vos,
0: vos patients dans le cabinet euh, vous avez euh, des, des panneaux, vous donnez des conférences, euh, vous leur donnez des documents écrits. Comment, comment vous transmettez le message Pour un jeune qui qui sort, quels conseils en communication vous pouvez, vous pouvez les donner
2: euh, ouais. Disons que moi, les conseils de communication que je donne, ils sont euh, vraiment en, en présence avec les personnes. Donc, euh, ça peut arriver qu'on fasse des conférences. Euh, c'est je dirais même assez rare c'est plutôt euh, privilégier le, le contact direct avec la personne ou leur famille parce qu'on voit énormément de familles on a juste beaucoup d'enfants, on voit, on voit des générations, on a, on a des familles où on a euh, trois générations peut-être au même moment dans le cabinet donc euh, euh, les grands-parents, les parents et puis les enfants et, euh, et donc en fait c'est vraiment comme ça que tu, que tu considères pouvoir influencer de façon euh, constructive, les façons que les gens ont de vivre et c'est là où tu parles de style de vie plus que de qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre ce problème il est évident que les gens ils viennent d'abord parce qu'ils ont mal ou parce qu'ils ont un problème donc d'abord il faut résoudre ça ou alors il faut créer un équilibre qui permet de commencer à construire après mais euh, euh, et donc c'est pour ça que le. La parole, si tu veux, qui a été euh, souvent décriée euh, au niveau d'une forme de chiropratique ou mécaniste, si tu veux, qui est le « wellness care » en chiropratique. Euh, ça bien-être pour
0: bien
2: ou voilà. mais, mais oui, mais le « wellness care », en fait, c'est pas que « Ah, mais oui, mais vous avez résolu le problème, pourquoi est-ce que vous continuez à ajuster ces personnes ?» Mais tu continues à ajuster ces personnes parce que tu influences un style de vie vers un progrès et que c'est comme toute chose dans la vie. Si tu ne continues pas à faire ce qui te fait du bien, ce qui te construit, ce qui te permet d'être plus résistant au stress, de l'adapter mieux, eh bien, il y a toujours un moment où tu vas avoir des crises. Bon, L'idée c'est de pouvoir vivre les crises qui inévitablement arrivent dans la vie d'une façon plus euh, euh, résiliente, c'est-à-dire plus capable de rebondir dans le stress et de l'utiliser pour te développer.
0: Et comment, leur tu leur, comment tu leur fais passer ce message-là aux gens Juste, à la, par exemple, à la fin de chaque ajustement, tu leur as deux, trois mots déjà préparés dans ta tête et tu leur donnes Ou alors, euh, comment, comment tu leur transmets ce message Parce qu'il faut bien et, transmettre l'information aux gens. Sur, sur quel, support, quel support tu utilises, toi Parce que je sais ouais. pas, qu'il y a des gyros qui, euh, qui ont, euh, ouais. à la fin d'ajustement 1, je vais leur dire telle chose, à la fin d'ajustement 3, je vais leur dire telle chose, qui ont déjà un protocole pour, pour transmettre l'information au fur et à mesure.
2: Ouais. Euh, C'est un peu différent dans le sens où comme on utilise une méthodologie si tu veux qui se développe sur plusieurs niveaux euh, simplement en se tenant au premier niveau qui est de créer un état de aise, d'aisance, si tu veux, de soulagement aussi parce que quand ils arrivent et qu'ils sont en crise, bon, ben, on fait un premier cycle de 8 séances qui permet de réadapter le système sur quelque chose qui est beaucoup plus soutenable et donc, euh, en fait, euh, la communication, généralement, si, elle est, euh, si je dis quelque chose à la fin d'un ajustement ou avant un ajustement, c'est simplement relié à ce que la personne manifeste, à comment son corps est équilibré. Et en fait, euh, j'ai appris sur moi-même souvent que si ce que tu veux dire, ce que tu as planifié de dire n'apporte rien, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux favoriser le sentir. Ok euh, Est-ce que vous sentez ça Non. Bon, maintenant je fais ça. Est-ce que vous sentez ça Ah oui, maintenant oui. Ah tiens, j'ai senti que ça se détendait. Ou tiens, j'ai senti. Les, les... En fait, il faut interroger les personnes. Il ne faut pas leur dire ce que tu voudrais qu'ils sentent ou ce qu'ils sentent ou ce qu'ils voient. Non, tu leur demandes parce que c'est un processus d'éducation et là justement on va les aider à développer une conscience somatique de leur corps, d'une perception de, de leur propre véhicule physique, énergétique. Et c'est fondamental que ces personnes-là développent ça, parce que sinon, il n'y a pas de développement d'une culture différente. Ils sont toujours complètement soumis à ce que toi, tu veux arriver à ton agenda, si tu veux. Donc, en fait, la communication, elle se fait... Euh, tout au long du parcours, mais généralement, sur l'instant, elle est très rapide, elle est très brève, elle est essentielle. Si tu veux. pas, c'est pas que tu vas développer oh, tout un truc, un speech. Ouais.
0: C'est guidé par les questions. questions. guidé par les questions. Comment voilà. tu va toi, Patricia Pareil Alors,
1: moi. J'ai toujours une charte du système nerveux et du système autonomique dans, dans mon cabinet, donc j'utilise beaucoup euh, beaucoup ça pour euh, pour éduquer les gens, pour montrer que ça va à chaque organe, etc., etc. Et donc je, je ne perds jamais une occasion, même s'ils ont mal au dos, même s'ils ont mal au cou, ou ils ont quelque chose de ce genre, pour euh, leur montrer qu'il euh, y a d'autres implications. De toute façon, il y a des implications au niveau de la santé. Donc là, je suis euh, toujours, j'y retourne toujours, parce que j'ai euh, remarqué que euh, les gens ont besoin qu'on retourne, euh, qu'on soit répétitif. Je suis une maman. Et je sais qu'il faut répéter, donc quelque part euh, euh, j'utilise un peu cette attitude maternelle vis-à-vis -vis de, vis -vis de mes patients. Et il y a aussi euh, une chose sur, sur laquelle euh, bon, notre, notre travail et notre méthodo, méthodologie, justement comme disait Marc, euh, nous permet de, de communiquer avec les gens à différents niveaux. Donc, euh, et on appelle ça justement comme toi tu, tu utilisais la, euh, la, la métaphore de la saison et euh, on, on est à même de distinguer si les personnes sont un petit peu plus dans une saison qu'on appelle la découverte où ils ont vraiment besoin qu'on les aide à sentir plus, à, à créer un petit peu plus de, oui, de découverte de leur corps et des implications de, de cette découverte aussi par rapport à leur, à, à leur mode de vie. Et puis après, il y a des gens qui sont un peu plus dans une perspective aux possibilités de, de la saison de la transformation. Donc ça, on va parler un petit peu plus d'énergie, d'activer des ressources d'énergie pour, pour créer des changements. Et puis bon, comme ça, il y a, il y a, il y a, il y a aussi une saison qu'on qu considère un petit peu plus une, une saison d'éveil. Mais bon, ça, ça n'a rien à voir avec une l'aspect religieux quel qu'il soit, mais qui, qui parle beaucoup plus de cohérence euh, au niveau du système nerveux, beaucoup plus de syn syn synthonie... Comment ça se dit? Euh,
2: Synchronicité. Synchronicité
1: au niveau du, du cerveau... Euh,
0: prise de conscience, dire, prise de
1: conscience de soi-même. Soi c'est encore un autre niveau de communication. Donc ça, de toute façon, déterminer euh, comment communiquer avec la personne, c'est tout un art. C'est vraiment l'art beaucoup... Euh, se, se, se trouve euh, là, Quelle y a l'expérience, il y l'expérience personnelle euh, qui, qui entre en ligne de compte. Et puis aussi, euh, poser des questions. Qu'est-ce ouais. euh, que qu senti bien. là Quelle a été votre expérience enfin, Alors, je ne leur demande pas toujours qu'est-ce qu'ils ont senti, mais quelle est votre expérience, euh, de façon à, à englober toujours des aspects plus larges que leur douleur qui parce que s'ils parlent de leur douleur, euh, et, alors là, je vais un peu plus loin, mais alors, parlez-moi un peu plus de ça. De toute façon, à ce qu'ils euh, se rendent compte aussi que euh, cette douleur, est, elle n'est elle pas que physique. Et, et donc, ça implique d'autres aspects de, le, de, leur, euh, de, leur, de leur style de vie, de leur mode de vie. De leur, simplement, euh, j'utilise un peu la, la lunette, les lunettes qu'ils utilisent pour... Euh, pour euh, voir leur existence, ou pour euh, adhérer euh, pour, euh, leur, leur, leur vie, regarder leur vie. Et, et, et je fais énormément de parallèles, euh, parce que pour nous, comment la, euh, la façon dont on vit notre corps, c'est la façon dont on vit notre vie de toute façon. Et, 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 et quand on est déconnecté au niveau de notre corps, on est déconnecté ou, parce, de certains aspects de notre corps, on est dé déconnecté aussi euh, au niveau de la de, de, de notre mode de vie et de notre façon de vivre. Et donc là, je ne perds jamais une occasion de poser des questions, de savoir qu'est-ce que ça implique dans votre vie, ce que vous me dites. Et comme ça, les gens développent une vision beaucoup plus large d'eux-mêmes et de leur symptomatologie, de leur maladie et de leur santé. L'éducation, elle est... Et puis chacun a son style. Euh, des conférences, on, on, on en a fait. D'ailleurs, on doit en refaire. C'était un petit peu une question de temps.
0: Euh,
1: et je, Par exemple, je, je trouve que pour des... Si je devais m'installer maintenant...
0: Ah, justement, ça, on va terminer avec ces, ces deux questions. Quel conseil tu donnerais aux jeunes maintenant, là, qui veulent
1: s'installer maintenant, ma... je m'entraînerais à, euh, à créer des petites conférences. Maintenant, on peut faire des slides. Avec les ordinateurs, on peut projeter des trucs, on peut les rendre très vivantes et, et très, euh, très actives. Et, et j'inviterai des gens dans mon cabinet et je, je donnerai des, des. On appelle ça des lay lectures en anglais. En fait, des. Ouais, gratuites, gratuites. Sur Et justement, euh, le boucher, le, le boulanger, tout ça, je. Euh, je les inviterais aussi à écouter un petit peu mon message et, et c'est un message qui, qui est très logique en fait, qui est très très logique parce que les gens au fond ont de plus en plus, ils en ont vraiment marre de prendre des médicaments, ils les prennent vraiment à contre-cœur à contre parce qu'ils connaissent très très bien les implications de, euh, de cette, cette prise en chimique dans leur, dans leur vie et euh, le message qui il est bien, il est simple, et bien fait, il est très percutant. Et pour les gens, c'est c'est compréhensible. On peut utiliser le système électrique, on peut utiliser énormément de euh, un ordinateur, euh, des métaphores, hein. oui. des... ah, hein. qui qui sont qui sont très accessibles. Et, et, je, et je ferai ça. Utiliser des, chose être... des, des choses
0: courantes, des choses qui
1: voilà, je vous inviterai dans mon espace aussi, dans mon espace où j'ai créé mon environnement et, et, et où y a, on peut faire, il peut il aussi y avoir des petits pamphlets ou, ou des choses de, de ce genre. Je pense que ça, c'est très bien aussi. Et, et nous, on en a. Hein, voilà. On en a, ils sont assez, assez simples et basiques.
2: C'est ça, en fait, il faut que la communication et, soit simple.
1: Mais, <rire> mais je, pense que, euh, je pense que chacun a son style, mais moi, par exemple, je ne me sens pas d'aller, euh, euh, où je ne suis, suis pas sentie à une époque, maintenant je ferais ferai sans problème, euh, d'aller euh, euh, tout autour de moi, distribuer mes cartes de visite et donner mes pamphlets. Mais je me sentirais euh, vraiment de, de les inviter tous chez moi de façon vraiment gra gratuite et, et gracieuse et, 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 et de façon à, leur, à les étiqueter à ma façon. Il y a une chose que moi je fais aussi beaucoup dans mon cabinet, c'est d'organiser euh, et de créer des moments où les gens puissent euh, euh, échanger, des moments d'échange, de groupe. C'est vrai que nous on travaille beaucoup en groupe, bon, chacun, chacun a son style, mais même si on travaille de façon individuelle, c'est bien aussi... De, de pouvoir créer des moments où les, pas, les, les, les patients, ou, enfin, on ne les appelle pas des patients, euh, mais des clients. On peut partager des, des,
0: des, 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 des membres de la pratique, pratique hein, des membres du cabinet. Ça, voilà. J'aime bien, plutôt que patients, qu'un entrée médical. Oui, euh, okay. et,
1: attends, et, et du coup... <rire> <rire> c'est euh, la maman <rire> qui
0: est <revue. rire>
1: Les clients collectifs très importante.
0: Ouais, c'est
1: et donc, euh, créer ces moments, c'est... Comment tu les
0: crées Comment tu crées ces moments tu, tu, tu dis, voilà, de telle plage horaire de, de 6h à 7h, on va se réunir tous ensemble, on va débattre, ou est-ce que c'est sur le moment Ça peut se
1: faire, mais moi, je travaille déjà en groupe. donc De toute façon, euh, souvent, j'ai matière à le faire tout de suite. Mais sinon, oui, 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 créer des plages et des moments où tu invites les gens à... Euh, euh, comment dire euh, à, à, partager, à partager leur histoire ou alors il peut y avoir aussi une personne qui est particulièrement euh, motivée euh, ou, ou quelques personnes qui sont vraiment plus, plus enthousiastes que d'autres et qui sont toujours très heureux de venir et d'échanger euh, de, de, de partager leur expérience avec d'autres gens et ça c'est plus percutant et c'est plus puissant que euh, le, le, le chiropractor qui... Euh, qui délivre son message. Enfin, moi, je trouve, dans mon style à moi, j'ai toujours trouvé que c'était euh, quelque chose qui avait beaucoup plus d'impact que, 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 que tout autre chose. C'est vraiment la, les histoires. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire euh, euh, le, euh, un livre qui n'a rien à voir avec la chiropratique, mais c'est le livre de Aimame Gaskin, qui, est, euh, qui était une, une sage-femme, qui, qui est toujours d'ailleurs la pionnière des chansons à la maison euh, de, la, de la naissance... Euh, 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 naturel etc. Et, et elle-même le dit, euh, c'est l'histoire des gens qui est la plus importante. Et c'est par exemple de raconter des accouchements aux femmes, des accouchements le plus possible constructifs, parce qu'elle a énormément d'histoires d'accouchement constructif à, à raconter. Et c'est ça qui inspire beaucoup plus les gens qu'autre chose. Les gens, il faut les inspirer. Les gens ont besoin, ont be un besoin vital en ce moment d'être inspirés. Et, et, et je crois que c'est quelque chose que les et jeunes. Il euh, y, y a une prêche, il y a des choses à faire à, 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 à inspirer les gens. Et inspirer les, les autres. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que l'histoire, le, le, le message chiropractique, il est vraiment hyper moderne. Il est vraiment complètement. Euh, il idée? est, il bien est bien bien et, bien. et aussi, et, et aussi euh, euh, je dirais, euh, comment dire. Euh, c'est partie du futur aussi, hein, mais il très actuel. Euh, et donc, euh, il faut vraiment, il faut vraiment pas avoir peur de communiquer sa propre vérité. Qu'est-ce que
2: tu voulais rajouter, Marc euh, Non, par rapport au terme, c'est patient. Euh, ah, oui, 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 Et je me souviens que mon père, parce que pendant que j'ai eu à 8 ou 9 ans, je me suis cassé la jambe et donc j'ai passé deux mois avec une boutière de plâtre et tout et en fait mon père m'avait collé dans notre salon à côté du téléphone et en fait j'étais son secrétaire quand lui n'était pas là et en fait mon, mon père il appelait ça ses clients il a des clients et c'est tout c'est pas des patients c'était des clients et en fait euh, je pense que le terme practice member est, 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 a émergé à un moment où on ne voulait plus considérer les gens comme des patients parce que c'était quand même un modèle médical tout en étant tout à fait ok de penser que j'ai des patients mais à la fin euh, j'ai surtout des clients, c'est une clientèle en fait. C'est euh, voilà, une clientèle, c'est à considérer de la même façon, c'est ton acte social c'est d'être qui tu as des clients. Okay. Et pour revenir un peu sur ce que disait Paty je suis tout à fait d'accord avec le fait que les gens sont beaucoup plus sensibles à la présence physique, personnelle et euh, au partage si tu veux d'être. Euh, euh, tu les invites chez toi dans ton cabinet, dans ton espace euh, d'abord c'est l'endroit où tu te sens le mieux puisque c'est toi qui l'as créé et ensuite c'est vraiment un partage Ce n'est pas que tu vas les étudier, tu, tu vas pas euh, comment dire, leur enseigner quelque chose les gens détestent être enseignés, ils veulent avoir une expérience. Et donc, en fait, tu leur donnes des informations, mais tu dois trouver la façon de donner l'information qui permet un partage d'une certaine direction, d'une certaine convivialité, d'une certaine humanité, si tu veux. Et, euh, et donc, c'est sûr que là-dessus, tu peux toujours ajouter des, des documents, genre pamphlets ou des trucs comme ça, mais qui doivent être brefs et concis. Et, euh, et voilà. Et, mais si compte le déminateur commun, c'est vraiment le contact personnel, de personne à personne. Et oui. ça, c'est fondamental.
0: Ouais. Bon, on va terminer cette, cette entrevue avec une question. On parlait d'inspiration. Alors, quelle est votre inspiration pour le futur de la Qu que vous voulez Quel est votre souhait, quel est votre rêve pour le développement de, de, de cette profession Parce que vous avez une fille qui, justement, qui va bientôt sortir de l'école. Qu que, quel est votre rêve, quel est votre souhait pour, pour, notre, pour notre profession Oh,
1: moi, je pense que euh, je pense que la chiropratique a énormément de futur et, et c'est vraiment, euh, et, comment dire, là tu m'as pris un petit peu à dépourvu mais attends, ça va venir, ça va venir. <rire> c'est vraiment, vraiment que les jeunes, et, et, et j'ai aussi pour eux une, une véritable vision euh, que la chiropratique devienne euh, vraiment un style de vie, vraiment une façon euh, de, de de développer, euh, de, de se développer euh, physiquement, émotionnellement, mentalement et aussi, et aussi spirituellement. Euh, et donc ça c'est vraiment la vision que j'ai, c'est que euh, ça devienne vraiment une façon euh, extrêmement complète de, de vivre le corps et de vivre, euh, de vivre la vie. Et donc, ça, c'est la vision que, que j'ai pour, euh, pour okay. les jeunes. qui mais euh, dans son style, de vie, dans, son style de vie, dans son hygiène de vie. Oui, mais au-delà même de ça. Hein, hygiène de vie euh, et euh, hygiène, hygiène de la, du mental aussi, parce que c'est très, très important. Et il ne faut absolument pas euh, séparer le mental du physique. Donc, euh, euh, à travers le physique, le physique, on arrive à, euh, euh, comment dire, dompter un peu plus le mental. Hein. C'est un petit peu comme ça que la chiropratique euh, peut vraiment aider les gens à vivre mieux. C'est vraiment partir de ce, ce plan-là, sachant que les implications sont, voilà, c'est ça la vision. Ce sont les, implica les implications qui sont absolument multiples. Au niveau, des, au niveau des patients et au niveau des chiropracteurs, au niveau de la chiropractique. Voilà. Toi, Marc, alors,
0: comment, quel serait ton mot de la fin Quelle est ton, ta vision future pour
2: la C'est euh, qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que d'un plan de vue historique, la chiropractique et les chiropracteurs ont toujours dérangé l'ordre établi dans le moment. Mais l'idée, c'était n'était pas pour avoir sa niche, son, sa comportement, c'était de toute façon pour promouvoir plus d'indépendance, plus de liberté de choix des personnes et plus de capacité à s'autogérer dans leur propre vie, à se développer d'une façon évolutive qui permet en fait à l'être humain de se développer ou de développer son potentiel le plus élevé et de l'exprimer. Donc, par rapport à ça, dans un moment où on vit, de toute évidence, qu'il y a des factions différentes. Euh, il y a des, des aspects de la chiropratique qui veulent maintenir ce qu'ils appellent le vitalisme en la chiropratique, mais qui est de toute façon une façon de le développer aussi. Et puis, il y a ceux qui veulent le limiter à certaines choses. Euh, et en fait, euh, je dirais que le problème, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on euh, devrait tous avoir le choix et la libre euh, décision de choisir comment on veut pratiquer, comment on veut vivre. Maintenant, pour moi, la, la chose, l'inspiration, si tu veux, du moment, c'est que pour moi, il y a une absolue certitude que la chiropractique est leader dans le monde de la santé, et leader dans le monde de, du développement social, et que je vois beaucoup plus la chiropractique tout en ayant des effets absolument extraordinaires dans le plan de vue de la santé mais aussi c'est euh, une science qui agit au niveau du psychosocial et donc c'est le développement social parce que quand les individus se développent socialement et développent leur culture et bien ça, ça développe aussi les façons dont ils vont choisir d'influencer leur santé et donc euh, moi je mets l'inspiration sur le fait que euh, le chiropracteur doit avoir une identité de leader dans le monde de la santé, mais aussi dans le monde de la vie. Dans, il doit être investi dans sa culture, dans sa société, pour être une force qui crée l'évolution, qui est participante et co-créative à ça. Et donc ça, c'est évident que ça élève le discours beaucoup plus au-delà que OK, qu'est-ce que je vais ajuster aujourd'hui sur cette personne C'est que parce que si ça, c'est ce qui alimente ton art, ta philosophie et ta science. Mais ton impact, il est magnifié par rapport à ça. Voilà, donc, ayez une vision, comme disait Patty, ayez une vision qui ose aller au-delà de tout ce qu'on nous a inculqué, parce qu'il est évident que euh, euh, le rôle de chaque maître est d'éduquer ses élèves, mais le rôle de chaque élève, c'est de dépasser le, dépasser le maître. Et pour ça, il y a besoin d'être inspiré. Et il y a besoin aussi d'avoir la vision qui t'inspire et qui te guide. Et la vision... L'inspiration, elle vient de la philosophie. Parce que c'est ce, enfin, ce qui donne la raison, et c'est ce qui donne la raison, et c'est ce qui donne les objectifs, c'est ce qui définit le pourquoi et le comment. Sans philosophie, tu ne sais pas pourquoi ce que tu fais, et tu ne sais même pas ce que tu fais. Qu moment, et, moi, je rajouter, étudier la philosophie. moi, je veux aussi rajouter quelque chose.
1: De jeunes chiropracteurs, quand ils s'installent, euh ils ont peur. Et ils ont peur, peur de ne pas être acceptés, peur de ne pas y arriver. Enfin, il y a énormément de, de peurs qui entrent en, en ligne de compte. Et ces peurs sont tout à fait légitimes. Mais par contre, ne laissez jamais vos peurs conditionner vos choix. Et donc les choix que vous allez faire, les choix que vous allez faire par rapport à vos patients, par, les, euh, par rapport à votre développement professionnel, par rapport. Ça, ça doit être libre. De, des, des conditionnements, des, des peurs que vous pouvez avoir de ne pas réussir ou de ne pas être accepté.
0: Super. Pas, vous pas un force
2: force. Votre... Comment Avec la vision. Tes peurs, elles existent, mais elles ne vont pas être un obstacle.
0: Je vous remercie beaucoup pour tous les deux pour cette belle entrevue. C'était vraiment un très beau moment. Et puis je vous souhaite euh, plein, plein, plein de, de belles choses et de belles aventures encore. Il vous en reste encore pas mal à vivre. Et, et peut-être à bientôt. À bientôt.
2: Voilà. Oui. Ben, merci à toi parce que c'est quand même une occasion euh, bien particulière et très appréciée de pouvoir euh, être euh, une force de motivation euh, et pour l'Axiro. Pour Kiro, la si c'est jeune. Merci, merci à toi. Ciao.
0: Au Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles. A bientôt